0: אתם מאזינים ל ynet נטישה המונית של שוטרים, צמרת מסוכסכת ועבריינים חוגגים. האם משטרת ישראל נמצאת באחד המשברים הקשים בתולדותיה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: זה תור הזהב לעבריינים, כי מצד אחד אולי המשטרה מנסה להיאבק בארגוני הפשיעה, אבל מצד שני, בסוף אין שוטרים.
0: משטרת ישראל, הגוף שאמור לשמור על הביטחון האישי שלנו, נמצאת אולי באחת מתקופות השפל הגדולות שלה. ואולי נתחיל עם סיפור אישי שלי. ביום הזיכרון האחרון חציתי מעבר חצייה עם הכלב שלי. נהג לא מרוכז שנסע לעברנו פגע בנו פגיעה קלה וברח. פניתי למועצה המקומית שאיתרה במצלמות הרחוב את תיעוד האירוע ולוחית הזיהוי של הפוגע. ניגשתי עם החומרים לתחנת משטרת מסובים שהעבירה את התלונה למשטרת התנועה, שם הסבירו לי שאם אין פגיעה גופנית משמעותית, הם לא יטפלו בעבריין. כלומר, נהג שפגע וברח לא יענש. ואני אזרחית טובה בסך הכל, נותרתי בלי מענה ועם פחות אמון בגוף שנקרא משטרת ישראל. אני לא היחידה שמרגישה ככה. בסקר שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה בינואר האחרון, נמצא שרק 29% מתושבי המדינה נותנים אמון במשטרה. וזה לא מקרי. אחרי שחיקה באמון הציבור לאחר סגרי הקורונה והפגנות בלפור, בהם נטען לפוליטיזציה של המשטרה, השוטרים מוצאים את עצמם חסרי אונים מול האזרחים. לירן לוי כתב משטרה ב-ynet וידיעות אחרונות, עד כמה עמוק המשבר.
1: עמוק? עמוק מאוד? זה לא המשבר הראשון, צריך להגיד שמשטרת ישראל חווה, היו משברים גדולים גדולים מאוד אפילו במשטרה. אחד מהם זה משבר פרשת הניצבים, פרישה בתקופתו של מפכ"ל המשטרה לשעבר יוחנן דנינו, מספר רב של ניצבים פרשו ביחד מהמשטרה באותה תקופה של פרשיות מין וכאלה ופרשיות מביכות כאלה ואחרות, אבל עדיין, זה כל פעם איכשהו משתדרג, והפעם אנחנו באמת רואים... מחסור משמעותי, גל התפטרות עצום במשטרת ישראל מצד אחד, ומצד שני אנחנו רואים כאן איזושהי שחיקה בהרתעה המשטרתית, במעמד של המשטרה, ובכלל, את יודעת, אני שבוע שעבר נסעתי לצפון לטיול סופש, ונסיעה שלמה מפתח תקווה עד לכנרת לא ראיתי ניידת משטרה. אחת, והמצב בכבישים רק הולך ומחריף. אז אני חושב שכל הדברים האלה מסמנים ומראים לך שהמשטרה נמצאת היום במשבר, משבר עמוק מאוד, כשחסרים לך למעלה מ-600 סיירים, אוקיי? אותם שוטרים שמסיירים בשטח ואמורים לשמור על הביטחון האישי של כולנו ולהגביר את תחושת הביטחון, הם פשוט חסרים, פשוט אין אותם. וכשאתה מסתכל היום, לא כל כך אטרקטיבי להתגייס למשטרה, כששוטר מתחיל מרוויח שכר של 6,700 שקלים, אתה יש לו הרבה, יעקב שבתא, יש לו הרבה רצון טוב אולי, אבל, אבל בפועל, בפרקטיקה, הוא לא באמת מצליח לסחוף אחריו לא את הקצונה הבכירה, ובטח שלא את השוטרים בשטח, והמשבר הזה שרון, רק הולך ומעמיק. אין פה בכי ואין פה נהי. לא באנו פה לבכות עכשיו, ולא באנו לבקש פה איזה תוספות אה, למותרות. אנחנו מתקרבים לנקודה שלא רק שלא נגיע בדקות הספורות לאירוע, אלא ייתכן שלא נוכל להגיע בכלל, נרצה, אבל לא נצליח.
0: כשמפכ"ל המשטרה מודיע כי קיים סיכוי שמשטרת ישראל לא תוכל להגיע לכל זירת פשע בגלל מצוקת כוח אדם, זו הרמת ידיים בעיניך?
1: זה, אני חושב שזו אמירה, דווקא אמירה נכונה ומציאותית, כי זה המציאות, זה מה שקורה בפועל. כשאין לך, יש לך מחסור משמעותי כל כך בשוטרים, נזכיר, מעל 600, משהו כמו 700 בערך, פלוס מינוס, סיירים שחסרים לך בשטח, בכל הארץ, אז זה מחסור משמעותי, שגם כך המשטרה, משטרת ישראל, היא קטנה על מדינת ישראל. משטרה צריכה להיות, אנחנו צריכים פה שלפחות, לפחות יהיו לנו לפחות 5,000-6,000 שוטרים במינימום, שגם זה אגב לא כזה. עכשיו, הם מדברים על כל הפנסיה ועל התנאים המפליגים, שבעיניי זה, זה קצת פופוליזם, כי בסוף כן, אני רוצה שמי שהתגייס ושירת במשטרת ישראל לאורך שנים רבות, ונתן את חייו והקריב את חייו, את, את, את משפחתו, כי הם מקריבים גם את המשפחות שלהם, את חיי הזוגיות והמשפחה שלהם, אני רוצה שכשהם יוצאים לפנסיה, אלה הם את התנאים הכי טובים, תפסיקו לפתוח לזה עיניים. התקציב של המשטרה הוא לא כזה גדול, למרות מה שמנסים לטעון באוצר, המטורף שמקבל את מערכת הביטחון, מקבל צה"ל, בין האמצעים והיכולות שיש להם לבין מה שמקבלת המשטרה, זאת אומרת יש פער עצום בין תפיסת ביטחון החוץ לתפיסת ביטחון הפנים שלנו, וזה צריך להשתנות.
0: אז בואו נסתכל על הנתונים. תקציב הביטחון הוא סביב 70 מיליארד שקל, וזה עוד לפני תוספת לעומת 20 מיליארד שקל לתקציב ביטחון הפנים. כלומר, פחות משליש לגוף שאמור לשמור על הביטחון האישי שלנו. בדיון בכנסת הוצגו נתונים נוספים שנחשפו ב-ynet ובידיעות אחרונות, שלפיהם מתחילת השנה עזבו את המשטרה 450 שוטרים. ההערכה היא שאם הקצב ימשיך לטפס, מספר השוטרים המתפטרים יגיע לאלף עד סוף השנה הנוכחית. עוד עלה בדיון כי כיום קיים מחסור של 1,700 שוטרים בתפקידי הליבה של המשטרה, אז מה הפלא שהשמיכה קצרה ואין מספיק אכיפה ברחובות.
1: נכון, זו תקופה, אגב, זה תור הזהב לעבריינים, כי מצד אחד אולי המשטרה מנסה להיאבק בארגוני הפשיעה, אבל מצד שני, בסוף אין שוטרים. אז כאילו, אז אנחנו רואים את הדבר הזה. אני חושב שכשמפכ"ל משטרה בא ואומר דבר כזה, אז אחרי שהוא אומר דבר כזה, הוא גם צריך להניח את המפתחות ולהיות מספיק ישר ולבוא ולהגיד, אני לא יכול לפקד על משטרה כזאת, אבל כנראה שהדרגה והפסיליטיז והתנאים, אולי זה משהו שהוא קצת יותר חשוב. אני חושב צריך, אם הוא לא מצליח, והוא לא מצליח, לסחוף אחריו את המשטרה. הוא הלך וחתם על ההסכם הנורא של גג שכר עם משרד האוצר, עכשיו הוא מנסה לתקן את זה, הוא גם לא מצליח. יכול מאוד להיות שמה שהמשטרה צריכה היום, זה פרויקט מישהו חיצוני, שפשוט ישקם את המשטרה. כי זה לא רק המפכ"ל, זה שאתה מפכ"ל מצד אחד, ויש מפקדי מחוזות, לא כולם, כן? שחלקם פשוט בעיניי קשלו בתפקידם. כשלו בתפקידם, והם עדיין בתפקיד שלהם.
0: הממשלה שלנו לוקחת את הנושא ברצינות גדולה. בתיאום עם שר הבט"פ עמר בר-לב ועם השרים האחרים, אנחנו הקמנו צוות עבודה בין-משרדי ברשות ניצב בדימוס סגן השר לביטחון פנים יואב סגלוביץ' להתמודד עם הפשיעה בחברה הערבית. ממשלת ישראל הציבה לעצמה יעד למיגור הפשיעה במגזר הערבי. הפרויקטור שהוצב מטעם הממשלה לטפל בנושא הוא סגן השר לביטחון הפנים יואב סגלוביץ', שבעברו היה ניצב במשטרה, וכיהן כמפקד אגף החקירות והמודיעין. ולאחרונה הייתה תחושה שיש למאמץ תוצאות, אבל מדובר בטיפה בים.
1: סגלוביץ' היה אה, קצין בכיר מאוד במשטרת ישראל, ואני לא זוכר שכשהוא היה קצין אה, אה, בכיר במשטרת ישראל והקים אפילו את להב 433, לא זוכר שזה היה תור הזהב של המשטרה. ואגב, אה, בפועל צריך להגיד, הוא השר לביטחון הפנים, עומר בר לב זה אולי דמות יותר יצוגית, אבל מי שמנהל ב- ב- את העניינים ומכיר יותר את המשטרה זה סגלוביץ'. אה, אה, אני לא רואה פה איזה הצלחה אדירה, ואני לא רואה פה איזה מהלכים אדירים שהוא עשה. הוא עשה דברים, סגלוביץ'. ושם נפגשתי עם כמה גורמים משטרתיים שבאו ואמרו לי, תשמע. האיום, אחד האיומים הגדולים ביותר, משפחת אבו לטיף, שזו אחת ממשפחות הפשע החזקות ביותר בישראל, ובמיוחד בצפון הארץ, עדיין שולטת, עדיין מאוד חזקה, והמשטרה אפילו לא קרובה לדגדג את מה שקורה בשכבה הבכירה של אותה משפחת פשע. אז עד שאני לא רואה את המשפחה הזאת מתפרקת, אין מה לדבר איתי על שום הצלחות של סגלוביץ' בנושא הזה, זה לוקח זמן, אבל אנחנו עדיין לא בכיוון. ההוכחה, תסתכלי זו
0: ירידה קטנה, אבל אתה אומר, משהו מינורי.
1: תקופה? וזה מהר מאוד, כמו במניה בבורסה, זה מהר מאוד תיקן את
0: עצמו. בדיוק.
1: תתחילי להגן על השוטרים האלה שעובדים פה! כל החברים שלנו! כל הגשות השוטרים שעובדה פה! ולמה עבדים בחר יצפקו בדלת שלהם? למה
0: אתם לא מגנים
1: אליהם? אתם לא
0: מגנים אליהם? שום דבר יש שוטר בכלא היום, אז זה חלק תתבייש לך! בהלוויית השוטר רב סמל ראשון ברק משולם זכרו לברכה שנדרס על ידי גנב רכב בסוף השבוע התפרצה אלמנתו על השר לביטחון הפנים עומר בר לב ברגע שקשה להישאר אליו הדין. תסתכל על צריך להגיד לזכות השר בר שהוא השאיר מבט למשפחה ולא התחמק מתשובות. חודש לפני כן נהרג מתנדב המשטרה עמיחי כרמלי זכרו לברכה והאירועים הללו קשורים ישירות למצב המשטרה.
1: כשמעמד השוטר נמצא בנחיתות, כשאין הרתעה מהמשטרה, כשלא מפחדים, כשעושים מהמשטרה צחוק, כש- ש- כשמעמד השוטר היום כל כך בשפל, אז ברור שאף אחד לא פוחד מהם, לא מפחד מהמשטרה, ובחיי שוטרים הפכו להיות הפקר. מן הצד השני, כשיש מחבל אה, ערבי שדוקר יהודי בשער שכם, פיגוע הדקירה שהיה לפני כמה חודשים, ורואים שם בבירור את שני לוחמי מג"ב, מנטרלים אותו, עושים את עבודתם. אותם לוחמי מג"ב, תוך כמה שעות, הם אה, נלקחו על ידי קרן בר מנחם, ראשת מח"ש, לחקירה באזהרה, והנשק שלהם הוחרם. עכשיו, עזבי שבסוף, אחרי כמה חודשים, התיק נסגר מחוסר אשמה. מה חווה שוטר כזה שצריך לשבת בחקירת מח"ש, לא רוצה לראות, לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה, והדבר הזה צריך להיפסק. המחלקה לחקירות שוטרים צריכה לחזור לייעוד המקורי שלה, שזה לחקור שוטרים, לחקור קצינים, לחקור קצונה בכירה. לצערי הרב, לא עושים את הדבר הזה, והמחלקה הזאת הפכה להיות שירות הלקוחות של משטרת ישראל, במקום גוף החקירות של משטרת ישראל.
0: אבל בכל זאת שמענו אמירות גם של ראש הממשלה לפיד, ואמירות של השר בר לב, שאמרו, כן, במצב סכנה אפשר לראות.
1: זה נכון, והנהלים אגב, נהלי הפתיחה באש, לא השתנו, אני לא טענתי לרגע שהם השתנו, אני אדבר על הפרקטיקה, מה קורה מהרגע שיש ירי, מהרגע שיש גופה או פצוע. ואם, יש לוחם אגב שביצע את עבודתו, ויש תיעוד שמראה שהוא מבצע את עבודתו, לא צריך לקחת אותו לחקירה, אני כן רוצה לחיות במדינה שחוקרת מקרים. שבהם יש גופה, זאת אומרת, זה לא הפקרות, אבל אם יש תיעוד, אם הדברים הם מאוד מאוד ברורים, אני רוצה שאותו שוטר יקבל צל"ש ומחיאות כפיים, ולא חקירת מח"ש, ואם השר או המפכ"ל מוציא, אגב, המפכ"ל כבר הוציא הודעה בעבר שהוא מגבה את השוטרים, אבל מה שפתיים, זה לא עוזר, וזה לא נותן שום דבר, כשהשוטר בסוף יושב בחקירת מח"ש, זאת הבעיה. יש גבול כמה אפשר לשחוק את השוטרים, להתחיל לנפנף כל הזמן עם הממוצע, <ט> זה לא ייתן בסוף לאותו שוטר, הנה יש שחק פה אישה של שוטר. מי
0: שכח? השכר שלהם רק גדל. השכר גדל, אתה יכול לנפנף, אתה יכול לנפנף <ש> בזה <ש> עד מחר, <עד> <another> <עד עד> <אח> אמיר. <חר> אתה יכול, אתה מנפל. דיברת <אח> על הצורך <אח> לגייס שוטרים, והאוצר טוען שבמקום להעלות את שכרם של שוטרים מתחילים, שזה מה שמנסה היום קובי שבתאי לעשות, המשטרה העבירה את התקציב, כמו שאתה אמרת, לוותיקים, לפנסיה. לפני שלוש שנים הם טוענים באוצר שהמשטרה קיבלה תוספת של 22 מיליארד שקלים. לאן הלך הכסף?
1: תראי, הכסף הולך לכל מיני מקומות וצרכים במשטרה, אני עדיין טוען שזה לא מספיק, אני עדיין טוען שהמשטרה קטנה על מידותיה של המדינה, ואני עדיין טוען שמי שהקדיש, את, כמו בצבא, כן, את, את רוב חייו למען לשירות ולהגנה על המדינה, צריך לקבל פנסיה מכבדת, משמעותית. אבל אם להיות...
0: הכסף הולך לוותיקים... איך אפשר להביא אה, שוטרים מתחילים, כי השכר כל כך נמוך. אז זה
1: חלק מזה, שרון, כי אם אני יודע שאני בסוף אשקיע את מרב השנים שלי ואקבל בסוף, בלי קשר למשכורת המכבדת שאני מקבל לאורך כל הדרך, בסוף אקבל גם פנסיה שתכבד אותי ותאפשר לי לחיות ברמת חיים טובה, זה קטליזטור רציני עבורי לבוא ולהיות שוטר. צריך רגע להבין, לבוא ולהיות שוטר זה לא לשבת במשרד, וזה לא הייטק, וזה לא תכנות, וזה לא שמונה זה עבודה ואנשים לא מבינים את זה, זה או שאתה תחזור בשק, בשקית שחורה, או שלא. אתה לא בטוח מה יקרה איתך. ואני לא בטוח שאנחנו רוצים לעבוד בעבודה כזאת. ומי שהולך לעבוד בעבודה כזאת, ומי שמתעסק עם ה... באמת עם הדברים הכי מגעילים, עם החצר האחורית של ה... עם חדר המיון של החברה הישראלית, צריך להיות מתוגמל על זה, ולא משקיעים בו, לצערי, לא משקיעים בו מספיק. כן, המשטרה צריכה לעשות רפורמות. אני לא אומר שלא. כן, צריך להתייעל, וכן, יש הרבה שומנים 아, לדעתי לפחות זה לא מה שישנה את המצב דרמטית. אם באוצר חושבים ש-6,700 שקל זה משכורת ראויה לשוטר מתחיל, אני רוצה לראות את אחד מנערי האוצר שישלח אחד הילדים שלו לעבוד בתפקיד הזה, זה כנראה לא יקרה, אבל כנראה שהמשרד הממוזג מול הכנסת בירושלים, רואים את הדברים בצורה אחרת.
0: אז משטרת ישראל צמאה לכוח אדם, אבל מתקשה לגייס אנשים בשכר של פחות מ-7,000 שקלים לשוטר מתחיל ועם תנאי עבודה לא פשוטים סביב השעון, כולל שבתות וחגים. המצב התדמיתי של התפקיד ויחסי הציבור בוודאי לא מקלים. והפועל היוצא של זה, שמי שבא, ברוך הבא.
1: עושים מאמצים לגייס שוטרים. אני לא בטוח שהרף עצמו הוא מאוד גבוה. אם יש לך כרטיס קופת חולים, אז זה נראה לי בדרך כלל בעיקר מספיק, בטח במצב שבו המשטרה נמצאת. ואתה יודע, אנחנו פרסמנו לפני כמה ימים ב- בוויינט, על השוטר, אחותו ומינוי בתה של בת זוגו, איזושהי תביעת דיבה שמטלטלת את להב 433, שקצינה בדרגת ניצב משנה, אתי בצר, שהייתה מפקדת מוקד 105, מגיעה להעיד באיזושהי שהחייה הגיש, והיא מספרת שם על מנטליות של חבר מביא חבר, על זה שגיוס מקורבים וחברים למשטרה, שאחד מגייס את השני זה שהיא פרקטיקה מקובלת במשטרה, ובפרט בלהב 433. כשאתה שומע איך מגייסים למשטרה, אז מה, את, מה אנחנו בעצם מצפים? בסוף המשטרה צריכה להיות גוף שאנשים ירצו, אחד, להתגייס אליו, ושתיים, שיהיה איזשהו רף מסוים, רף איכות מסוים, שרק ממנו והלאה אפשר להתגייס, ולא כל אחד שמסיים צבא או מסיים את השירות בשחם, יבוא ויתגייס למשטרה. נכון, יש חוסר, צריך דחוף, אבל לא בכל מחיר, ולצערי הרב, הם מאוד הורידו את הרף שלהם.
0: מה קורה בצמרת המשטרה, ומי ישלם את המחיר על מחדל אסון מירון? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
0: לילה קשה, בהחלט אה, לילה
1: טרגי אני רק אניח את הדברים פה על השולחן אני שמעון לביא, מפקד הבוחרות הצפוני ואני נושא באחריות הכוללת לטוב ולרע ואני מוכן לכל בדיקה
0: בבוקר שאחרי אסון מירון, שגבה את חייהם של 45 בני אדם, התייצב מול המצלמות מפקד המחוז הצפוני שמעון לביא, ואמר, אני נושא באחריות הכוללת. אבל בוועדת החקירה לביא דיבר על הזנחה ממושכת ואי אכיפה במקום במשך שנים רבות.
1: זה עסק שהוא הזנחה של הרבה שנים, של חוסר הסדרה של תחומי אחריות, חוסר הבנה שהעסק הזה גודל עם הזמן, והתשתיות לא בהתאמה. ואני לא מאשים אף אחד.
0: שלשום הודיע לביא על התפטרותו ורמז לניסיון של סביבת המפכ"ל להפיל עליו את האחריות לאסון. אבל כנראה שזאת לא הסיבה הבלעדית.
1: אני לא חושב שהיא הייתה ממש על רקע מירון, כמו שהוא לפחות ניסה, או המקורבים אליו של ניצב לביא ניסו לצייר את זה. אני רק אצטט לך מה, מה צייצתי בטוויטר לפני יומיים בנושא הזה. בכל הכבוד והחיבה לניצב שמעון לביא, מי שמבקש לנטול אחריות על מחדל מירון, לא עושה זאת שנה ושלושה חודשים אחרי ש-45 בני אדם נהרגו. התפטרות כן, נטילת אחריות ממש לא. בסוף אני, ממה שאני מבין, שמעון לביא מבין שהאש מלחכת את שולי גלימתו, והוא מתחיל להרגיש את עבודת ועדת החקירה הממלכתית עומדת לקראת סיום, והוא בטח רוצה לצאת מזה הכי טוב, ואין כמו לבוא ולהגיד... אני לוקח אחריות, אני מתפטר. הוא זוכר את המחיאות כפיים, אגב, שהוא קיבל כשהוא יצא מיד אחרי האסון ואמר, אני לוקח אחריות. מה זה עלה לו, אגב, להגיד, אני לוקח אחריות? שום דבר. הרבה מחיאות כפיים הוא קיבל על הדבר הזה. אז לא יודע, הצד הזה נראה לי אה, קצת תלוש. אם נשארת בתפקיד שלך עד עכשיו, אז בוא תישאר ותחכה בבקשה למסקנות של הוועדה, ואני מאוד מקווה... לפחות תראי, בוועדה לפחות, גורמים שאני משוחח איתם חושבים שהוא מנסה ככה להקטין אולי את האפקט שהוא עלול לקבל בעקבות אולי מכתב אזהרה שהוא צפוי לקבל, אבל זה בטח לא יעזור, כי אם הוא יצטרך לקבל איזושהי סנקציה או איזושהי החלטה שהוא יותר לא יוכל לכהן בשום תפקיד פיקודי או ציבורי, אז, אז הוועדה תחליט את הדבר הזה בכל מקרה. אני חושב שהוא אולי ניסה להקדים תרופה למכה, כמו שאני רואה את זה לפחות, אין פה איזה צעד ו... הוא לא נפל על חרבו.
0: אתה מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות, ידיעה לפיה מכתב אזהרה צפוי להגיע גם למפכ"ל קובי שבתאי.
1: מהמידע שאנחנו מקבלים מתוך גורמים כאלה ואחרים שמעורים בעבודת הוועדה, אחד, גם ניצב שמעון לוי, מפקד המחוז הצפוני, היה אמור לקבל מכתב אזהרה, והוא ידע את זה, ואולי הוא ככה גם הקדים. את זמנו כדי לרכך את המכה, וגם מפכ"ל המשטרה, אה, בפי אותם גורמים, שוקלים כרגע את הדבר הזה, שוקלים אפילו בחיוב, כן? לתת לו אה, מכתב אזהרה, ואם הוא יקבל מכתב אזהרה, זה יעמיד אותו במצב אחד של ביקורת ציבורית עוד יותר גדולה, שיכולה אולי לגרום לו. להתפטר מהתפקיד. הוועדה בדבר הזה, בצד הזה, מציבה עליו איזשהו זרקור, כי יכול מאוד להיות שבעקבות הדבר הזה, הוא בסוף, בהמלצות של הוועדה, יהיה אחד מאותם אנשים שקובי שבתאי שישלמו מחיר. אבל זה גם מאוד תלוי מתי תסתיים עבודת הוועדה, ואם עד שתסתיים עבודת הוועדה, הוא כבר לא יסיים את הקדנציה שלו. אני מקווה שהם את זה כמה שיותר מהר, אבל מהמידע שאנחנו מקבלים,
0: צריך לזכור ששבתאי נכנס לתפקידו לאחר שנתיים בהם תפקדה המשטרה ללא מפכ"ל קבוע. ההתפטרות של ניצב לביא חושפת כלפי חוץ את התככים בצמרת המשטרה, ויש מי שכבר התחילו קמפיינים למפכ"לות, בעודם יושבים בישיבות הספ"כ, המטכ"ל של המשטרה.
1: אני יכול לתת לך דוגמה אחת, למשל. ניצב יורם סופר, מי שהיה מפקד מחוז דרום, עכשיו הוא מפקד מחוז חוף. הוא ממה שאני מקבל בחודשים האחרונים עוסק בנושא של המועמדות שלו למפכ״לות שוב כנראה מטעם עצמו מנסה לקדם את המועמדות הזאת ואפילו ממה שאני ככה קיבלתי הלך והתייעץ עם המפכ״ל לשעבר רוני אלשך. עכשיו, בזמן שיש מפכ"ל מכהן, שיש לו לפחות, לפחות עוד שנה וחצי במינימום, אם כן יאריכו לו בשנה נוספת, מה שאני חושב שלא, אבל לפחות עוד שנה וחצי, אתה לא הולך וחותר תחתיו, במיוחד כשאתה מפקד מחוז חוף, ויש לך מספיק אתגרים במחוז שלך, ומספיק רציחות לא מפוענחות, ומספיק פשיעה. אתה רואה את זה מצד אחד, מצד שני אתה... אני שומע מקצינים בכירים מה הולך בתוך הישיבות. צריך להבין, יעקב שבתאי, המפכ"ל, אני חושב שהוא אחד האנשים הכי טובים במשטרת ישראל, הוא איש שקל מאוד לאהוב. אני חושב שברמה הפרקטית, יש לו את הכוונות הטובות, אבל הוא לא מצליח לבצע את זה. ואני חושב שהדבר הכי ישר שיכול לעשות עם עצמו, זה לקום ולהגיד, היו לי כוונות טובות, יש לי כוונות טובות, אני לא מסוגל אבל להביא את המשטרה למקום שבו היא ואת זה, לצערי הרב, הוא לא עושה.
0: אתה אומר במילים אחרות, המשטרה גדולה עליו.
1: הוא אמר את זה בעצמו. בשבת תרבות, אצל רועי כץ... מתי יהיה מפכ"ל ראשון משורות משמר הגבול? לא יודע, זה לא יהיה אני. ככה? ככה. אני חושב שגם בסבב הקד... הנוכחי שעומד להתבצע במשטרת ישראל, אני אישית ביקשתי להישאר במשמר הגבול. שאל אותו לפני כמה שנים האם הוא רואה את עצמו, אז הוא אומר, לא, אני במגע וטוב לי במגע, והוא בכלל לא חשב בכיוון הזה, כי אני חושב שהוא מבין, ושהוא באמת בן אדם טוב, יש לו יכולות, יש לו הרבה מאוד יכולות, אבל אני בסוף חושב שכדי להיות מפכ"ל אתה צריך שילוב של כמה יכולות, ואחד היכולות, אחד הדברים החשובים זה לדעת ללקט סביבך כמה שיותר אנשים, תמיד יהיו כאלה שלא יאהבו אותך, ואפשר למגר פשיעה, ראינו כבר איך ממגרים פשיעה, למשל פרשה 512, פשוט פירקו את ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. בניו יורק למשל ראינו איך מיגרו שם את הפשיעה. אפשר, גם אם לא במאה אחוז, אפשר למגר את הפשיעה. אנחנו רואים כאן כבר למעלה משנה איזושהי עבודה סיזיפית שהמשטרה עושה, הרבה מאוד הודעות שהיא מוציאה, אבל זה, זה אפילו לא מדגדג. תראי, בזמן שומר חומות הייתה הזדמנות פז, למשל קחי לוד, לנצל את המצב חירום, ללכת לבתי משפט, להוציא צווים ולעבור בית, בית בית, חצר חצר, נשקים. מישהו אף אחד לא עשה את זה, אם לא עשו את זה אז, לא יעשו את זה היום, אז פעם ב-שולחים על איזשהו... כמה נשקים שנתפסו, ועל לצ'יין שנפלו עליו, ועל עוד איזה בכיר בארגון הפשע של לאבו לטיף שברח לטורקיה. נו בסדר, אבל בסוף לא בסוף... לא מצליחים
0: להביא את שי אביטל לישראל. מה... מה אתה מדבר? לא על לאבו לטיף.
1: לא מצליחים להביא את שי אביטל לישראל, ולא מצליחים להגיש אה, כתבי אישום על, אה, אה, נגד עברייני מין, ויש פה, פה הרבה מאוד אה, חולאים. תקשיבי, שרון, לפני שאנחנו מדברים בכלל על, 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 על ארגוני פשיעה ועל הדברים, את, את, את לוקחת אותי לדברים הגדולים. בואי נדבר רגע אזרח זה הדבר הכי גדול, וכשאזרח מגיע לתחנת משטרה ולא מתייחסים לתלונה שלו, וכשהוא מגיש תלונה ואחרי יומיים סוגרים את זה או מחוסר אה, עניין לציבור, או מעבריין לא נמצא, אז הוא אומר, נו, זה באיזה משטרת ישראל, זה לא תורם לדבר הזה, אז איך נמגר את ארגוני הפשיעה אם לא מצליחים לטפל ב, אה, בתלונות של היום-יום? ושוב, אני, אני גם לצד זה רוצה להגיד, יש עדיין קצינים ושוטרים שעושים עבודה מדהימה ונפלאה, לצערי,
0: היית מצפה שמפכ"ל המשטרה יגיע ופשוט ישים את המפתחות אם האוצר לא יתמוך באמת בתוכנית גיוס משמעותית והטבות משמעותיות לשוטרים, כדי שאפשר יהיה באמת להרחיב את הנוכחות ב- של המשטרה בחוץ ואת המגע עם האזרח?
1: חד משמעית. מי שחושב שלהיות מפכ"ל משטרה זה רק השופונים, מה שנקרא, והדרגות, והרכב, והלשכה, והדובר, והיועצים, ממש לא. זה קודם כל, זאת האחריות. ואם אתה לא מצליח לממש את האחריות שלך על המשטרה, למרות שהכוונות שלך הן מאוד מאוד טובות, ובטוח, אז, אז רגע תבין, יש לך אחריות, איך, מה יזכרו ממך, מהמורשת שלך ומהתקופה שלך, מר יעקב שבתאי, אה, אה, אחרי שתסיים? רגע, ת, תנסה לחשוב על זה. אני אגב ניסיתי לברר עם המקורבים שלו, האם יש איזשהו סיכוי שהוא יתפטר עכשיו, יהיה אפקט דומינו, בעקבות ההתפטרות של שמעון לביא. התשובה שקיבלתי היא לא, הוא לא מתכוון לעשות את זה לפי מקורביו, אבל אה, ימים יגידו, אה, ימים יגידו. אני חושב שקובי שבתאי עבר שנה וחצי, מאז שהוא התחיל התפקיד, אבל אני חושב ששוב, למרות הכוונות הטובות, הוא עדיין לא שם.
0: לירן לוי, תודה רבה. תודה לך. את המצב הקשה של המשטרה מרגיש כמעט כל אזרח. התחושה של אוזלת יד נוגעת בכולנו. המשטרה לא אשמה. שנים של יחס מועדף למערכת הביטחון על חשבון ביטחון הפנים עושות את שלהן. משטרה חלשה, עם כוח אדם חסר, תדמית בעייתית וצמרת מתפוררת. כשהמשטרה פצועה, זה עולה בחיי אדם. לממשלה הבאה יש משימה חשובה מאוד. לחזק את משטרת ישראל, וכמו תמיד זה מתחיל בתקציב. לתת כלים לגיוס שוטרים חדשים ראויים, ולתת להם אופק התפתחות. משם להגביר נוכחות ואכיפה ומענה לאזרחים. משטרה שרואים היא משטרה שמכבדים. אמירות של המפכ"ל כי המשטרה לא תוכל בקרוב להגיע למקרי רצח ואונס, אסור שיישמעו יותר. And <andategicandi> עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על הבעיות במשטרת ישראל. חפשו את הפרק עומר בר-לב והטעויות. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. תחקיר והפקת הסגדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד סתיו בצלאלי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.